0: Woran andere deinen Kontostand erkennen und wie du ihn verändern kannst. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Ich habe mittlerweile mit vielen tausend Unternehmern gearbeitet, in Coachings oder Seminaren oder auf anderen Veranstaltungen. Und ich habe dabei immer wieder folgende Beobachtung gemacht, dass man durch ein paar wenige Fragen sehr genau herausfinden kann, wie der Kontostand des Gegenübers aussieht, sowohl was das Unternehmen anbetrifft als auch privat. Ich will dir jetzt auch mal drei Fragen stellen und du beantwortest sie einfach für dich mit Ja oder Nein. Erste Frage. Reiche Menschen sollten mehr Geld abgeben und zum Gemeinwohl beitragen. Ja oder nein? Zweite Frage. Ich habe klare Vorstellungen, welche Wünsche ich mir mit meinem Geld erfüllen will. Ja oder nein? Dritte Frage. Geld verdirbt den Charakter. Ja oder nein? Je öfter du jetzt Ja gesagt hast, desto niedriger wird dein Kontostand sein. Wie kommt das? Das hat was mit dem Konzept der Glaubenssätze zu tun. Ein Glaubenssatz ist eine Vermutung, eine Annahme auf der Basis von ein bis fünf Beispielen oder Erlebnissen, die dann verallgemeinert wird. Und das ist was durchaus Gutes, weil eine Verallgemeinerung hilft uns, uns einfacher und schneller zu orientieren. Wir müssen nicht in jeder Situation neu anfangen nachzudenken. Also es macht uns das Leben einfacher. Von daher, Glaubenssätze sind super unter der Voraussetzung, Sie geben uns die richtige Orientierung. Also Glaubenssätze machen die Orientierung in der Welt einfacher. Auf Basis von der Glaubenssätze orientiere ich mich und auf Basis von meiner Orientierung biege ich eben an der nächsten Kreuzung rechts oder links ab. Führt dazu, dass die einen irgendwann mal an der Villa rauskommen, die nächsten am Badesee und die dritten, die kommen vorm Corona-Geschlossenschild der Kneipe raus. Manche landen auch beim Bestatter. Also, es gibt einen Darwin Award, der Darwin Award wird jedes Jahr verliehen an die Leute, die besonders dumm aus dem Leben scheiden und damit dafür sorgen, dass sich die dummen Gene in der Menschheit nicht reproduzieren. Also die bekommen den Darwin Award, weil die bringen was nützliches für die Menschen. Also es gab mal einen der äh, mit dem Auto anhalten wollte, weil er pinkeln wollte, hat angehalten und sprang dann über die Leitplanke, um auf der anderen Seite zu pinkeln. Naja, das Problem war, er hat geglaubt, dass auf der anderen Seite keine Schlucht ist. Dieser Glaube war falsch. Also er ist in die Schlucht runtergesprungen und damit hat er den Darwin-Award gewonnen. Also Glaubenssätze führen uns durchaus nicht immer dahin, wo wir hinwollen. So, bisschen konkreter und bisschen ernster. Bezogen auf Unternehmen haben wir öfters mal einen Glaubenssatz oder habe ich öfters erlebt. Mitarbeiter funktionieren nur, wenn sie kontrolliert werden. Wie kommt der Unternehmer zum Glaubenssatz? Naja, es gab mal ein, zwei, drei Mitarbeiter, die haben halt nur funktioniert, wenn sie kontrolliert wurden. Und daraufhin hat der Unternehmer das verallgemeinert. Alle Mitarbeiter funktionieren immer nur dann, wenn sie kontrolliert werden führt zu permanenter Kontrolle, führt dazu, dass Mitarbeiter genervt sind, weil sie dauernd kontrolliert werden. Wenn sie genervt sind, machen sie irgendwann mal nur noch das Allernotwendigste und damit komme ich zu einer Selbstbestätigung des Glaubenssatzes. Also das ist ein Glaubenssatz, der führt zwingend zu enorm viel Stress beim Unternehmer und zu nicht allzu hoher Produktivität. Also Glaubenssätze führen zu einer Orientierung, führen zu entsprechendem Verhalten und so weiter. Glaubenssätze kann ich verändern. So, jetzt kommen wir zurück zu den drei Fragen, die ich vorgestellt habe. Hinter diesen drei Fragen sind natürlich auch Glaubenssätze. Also erste Frage, die ich gestellt hatte, war ein Glaubenssatz. Reiche Menschen sollten mehr Geld abgeben und zum Gemeinwohl beitragen. Was sind denn die Konsequenzen, wenn ich das glaube? Also schauen wir uns mal andere Länder an. Zum Beispiel in USA oder in China, da ist Reichtum und Wohlstand sehr viel angesehener, als es bei uns ist. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie sehen die Wachstumsraten von USA, China und so weiter aus, dann stelle ich fest, oh, die wachsen viel schneller mit 3%, 6% in der Größenordnung, während wir gerade mal bei anderthalb Prozent vor uns hindümpeln. Das kann ich weltweit durchziehen. Länder, in denen Reichtum als was Positives angesehen wird, wachsen schneller. So. Also, das heißt offensichtlich gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Gucken wir uns das mal privat oder im im kleineren für uns direkt an. Dazu müssen wir mal schauen, was ist Reichtum überhaupt? Klar, da gibt es die Sunny Boys mit ihren Yachten und Schönheiten und so weiter. Das ist aber nur ein verhältnismäßig kleiner Teil. Der größere Teil des Reichtums, der ist Sachvermögen Und zwar Sachvermögen im Sinne von Produktivvermögen, heißt Vermögen im Sinne von Unternehmensbesitz oder Aktienbesitz, was ja letzten Endes auch Unternehmensbesitz ist. Heißt, wenn ich weitergehe, Produktivvermögen, und der größte Teil des Vermögens ist nicht eine Zahl auf dem Konto, sondern das sind zum Beispiel Strommasten oder Internetleitungen oder Fabriken für Elektroautos oder ein Restaurant, oder solche Dinge. Oder meinetwegen auch immaterielle Dinge wie Netzwerk. Aber das sind, das sind die größeren Teile der Vermögenswerte. So, wo kommt das jetzt her? Die Antwort ist, weil die Unternehmen zum Gemeinwohl beigetragen haben. Das heißt, die Unternehmer sind vermögend, weil sie zum Gemeinwohl beigetragen haben und nicht umgekehrt. Von Ihrem Vermögen müssen Sie was abgeben, um zum Gemeinwohl beizutragen. Nee, andersrum. Weil Sie beitragen, sind Sie vermögend. So, wenn wir jetzt hergehen und beispielsweise noch ein besseres Stromnetz haben wollen oder bessere E-Auto-Fabriken und so weiter, dann müssen wir zwingend den Inhabern auch mehr Wohlstand zugestehen, weil wenn da mehr Strommasten rumstehen oder bessere Internetleitung, ist das logischerweise mehr wert, Der Inhaber hat damit mehr Reichtum, logischerweise. Also in dem Moment, wo wir hergehen und sagen, wir wollen nicht, dass die Leute reich sind und denen ganz viel wegnehmen, in dem Moment nehmen wir praktisch auch den Unternehmern die Fähigkeit weg, zum Gemeinwohl beizutragen und was zu verbessern. Mit einem Grund dafür, warum wir so ein mieses Netz hier in Deutschland haben. Also wenn ich mir dann mal anschaue, nochmal konkreter, wir nehmen jemand wie Elon Musk, der jetzt aktuell äh, etwa 150 Milliarden Euro schwer ist, also Aktienanteile und so weiter. Das steckt alles in Tesla, SpaceX äh, und seiner Boring Company und was er dann noch an Unternehmen hat. Dieses Geld ist produktiver und weltverändernder eingesetzt, als es jeder Politiker jemals einsetzen könnte. Also andersrum. Ich freue mich, wenn Elon Musk als erster die Billion knappt, weil das ist klug eingesetztes Kapital, das die Welt voranbringt. Wenn ich das nicht akzeptiere, kann ich auch für mich selbst keinen eigenen Produktivwohlstand aufbauen, weil ich permanent das Gefühl habe, Oh, da müsste ich jetzt was abgeben, eigentlich ist es schlecht, dass ich Vermögen bin. Nee, ist es nicht. Dadurch, dass ich Vermögen bin, kann ich einen Beitrag leisten. Also diesen Glaubenssatz, kann man durchaus drehen. Man kann es anders anschauen. So, gucken wir mal den zweiten Glaubenssatz von vor an. Der zweite Glaubenssatz von vorher war der, ich habe klare Vorstellungen, welche Wünsche ich mir mit meinem Geld erfüllen will. Also in Wahrheit steckt der Glaubenssatz dahinter. Und zwar gibt es zwei unterschiedliche Grundhaltungen, die man haben kann. Die eine ist, Geld ist wichtiger als irgendwelches Zeug. Oder Zeug ist wichtiger als Geld. Das eine wird sich immer in das andere verwandeln. Also wenn ich glaube, Zeug ist wichtiger als Geld, dann werde ich mein Geld ausgeben für Schuhe, für einen Ferrari, für was auch immer. Das heißt, das Geld wird sich immer in irgendwelche Sachdinge umwandeln, die in den meisten Fällen nicht sonderlich produktiv ist. Wenn ich hingegen den Glaubenssatz habe, Geld ist wichtiger als Zeug, dann wird sich das Zeug nach und nach in Geld umwandeln und es wird immer mehr Vermögen. Jetzt ist natürlich nicht so, dass ich immer das Extrem haben muss. Also es geht um was Relatives. Weil sonst lande ich irgendwann mal beim Geiz. Also wenn ich sage, Geld ist das Allerwichtigste und Zeug ist komplett unwichtig, dann bin ich beim Geiz angelangt. Nee, es geht nur darum, Geld ist etwas wichtiger und dann kann ich mir, wenn ich die Haltung habe, auch durchaus so eine Art Luxuskonto gönnen. Und das, was da drauf ist, meinetwegen 10% meines Einkommens kommt da immer drauf. Das, was da drauf ist, das kann ich wirklich einfach rausschmeißen und äh, bedingungslos in Zeug umwandeln. Aber halt nur 10% und nicht 100%. Also was ist wichtiger für dich? Geld ist wichtiger als Zeug oder Zeug ist wichtiger als Geld? Macht einen zentralen Unterschied. So, kommen wir zum letzten Punkt. Geld verdirbt den Charakter. Naja, klar, es gibt Beispiele. Also wenn man mal zurückdenken ein bisschen, äh, vor einiger Zeit, da gab es diese Insolvenz bei Schlecker und ich glaube die Mitarbeiter und Angestellten und viele anderen würden da jetzt nicht sagen, dass da jetzt der, die Charakterpersönlichkeit dahinter stand. Zumindest nicht die positive. Oder wenn man sich anschaut, gerade jetzt mit der Corona-Zeit, da warten einige Aufkäufer wirklich drauf, dass demnächst diverse Hotels und so weiter pleite gehen, weil dann kann man billig die Hardware einkaufen und daraus was machen. weiß nicht, ob das ein Beispiel von sonderlich gutem Charakter ist. Oder das Paradebeispiel die letzten Jahre. Trump ist jetzt vielleicht auch nicht das Beispiel für, für einen tollen Charakter. Das heißt, natürlich finde ich Beispiele, die das unterstützen. Nur, wenn ich sage, und das verallgemeiner, Geld verdirbt den Charakter, dann wird es dazu führen, dass unser Unterbewusstsein uns beschützt vor einem verdorbenen Charakter. Weil wir wollen ja selber keinen verdorbenen Charakter haben. Und dann immer, wenn das Unterbewusstsein feststellt, oh, jetzt ist aber zu viel Geld auf dem Konto, sorgt es dafür, dass es auf wundersame Weise verschwindet. Meist wird es in irgendwelches Zeugs umgewandelt. Ich kann... Genauso auch Gegenbeispiele finden. Ich kann auch Gegenbeispiele finden wie Andrew Carnegie vor 100 Jahren, der sein ganzes Vermögen oder einen Großteil des Vermögens in Bibliotheken und die ganzen Carnegie Halls, die es in den USA gibt und so weiter, gestiftet und gespendet hat und der damit praktisch der, der Allgemeinheit den Zugang zu Büchern ermöglichte und so weiter. Oder Warren Buffett, der selbst mit dem, mit dem alten Auto rumfährt und die Hälfte von seinem Vermögen gespendet hat. Und dann, man muss sich auch mal die Frage stellen, irgendjemand, der sagt, Geld verdirbt den Charakter, die Frage einfach stellen, okay, angenommen, du würdest jetzt im Lotto gewinnen, hast du dann plötzlich einen verdorbenen Charakter? Die Antwort, äh, nö, ich doch nicht. Ich, Ich natürlich nicht, nee, auf gar keinen Fall. Okay, also dieser Glaubenssatz, Geld verdirbt den Charakter, wenig sinnvoll, auch nicht wirklich immer zu bestätigen in der Realität. Sinnvoller halte ich zum Beispiel einen Glaubenssatz wie, Geld bringt den Charakter zum Ausdruck. Also, Idioten mutieren zu größeren Idioten, wenn sie Geld haben. Aber gute Menschen tun auch mehr Gutes, wenn sie mehr Geld haben. So, was heißt das für dich? Schreib einfach mal auf, was du über Geld, Reichtum und reiche Menschen glaubst. Schau dir das an und überleg, welche Konsequenzen dieser Glaube jeweils hat. Wo wirst du die abbiegen? Und dann, dann wirst du je nachdem, was du machst, wird dich das dann halt entweder zum wohlhabenden Menschen führen oder, wenn du das Falsche glaubst, zum Gewinner des Darwin Awards. Ach, da, da gab es noch so einen Gewinner. Und zwar Anwalt, der glaubte mal, dass die Fenster richtig stabil seien und warf sich zu Demonstrationszwecken gegen das Fenster. Leider war sein Glaubenssatz falsch und er befand sich im 24. Stock und wurde damit Gewinner des Darwin Awards. So, also Glaubenssätze haben Konsequenzen. Überleg dir, welche Konsequenzen haben deine Glaubenssätze. Wenn du da noch ein bisschen tiefer gehen willst, in den Show Notes ist noch verlinkt. Ich habe ein E-Book zu Unternehmensfinanzen geschrieben, wie du innerhalb weniger Monate deine unternehmerischen Finanzen in den Griff bekommst und zwar dauerhaft. Schau dir das an, arbeits durch und ich glaube danach ist eine Menge gelöst. Viel Spaß. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgott-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.